0: Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kitten. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein.
1: Und Sie glauben an diese Loki-Variante?
0: Glücklicherweise tut er das schon genug für uns beide.
1: Es ist bezaubernd, dass Sie glauben, Sie könnten mich manipulieren. Ich bin Ihnen zehn Schritte voraus. Vertrauen ist nicht Ihr Ding, oder?
0: Mir können Sie vertrauen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50 Mal in den Rücken gefallen.
1: Also dann tue ich es nie wieder?
0: Oh, ja, ich habe gerne mitgedacht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unseren Reviews <lacht> diese Woche. Ich habe Joe gerade absolut überrascht mit einem, mit einem Shotgun-Opening. Holy shit. Pew, pew. <lacht> und Pew, pew geht die erste Serie los, über die wir diese Woche reden. Loki, die neue Disney-Plus-Marvel-Plus-Plus-Serie. Marvel-Plus, ja genau. So, ne, ich meine... <lacht> über Loki, unseren, unseren allerliebsten unseren allerliebsten Sherlock-Klon. Ich meine, haben, haben beide irgendwie ein ähnliches Fan-Following mit, mit so weirdem Attraktivitätscharakter, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Und viele Leute außer mir finden, ja, sich auch nicht. Loki, äh, der, der Loki, der am Ende oder während des Films äh, Avengers Endgame den Tesseract klaut in quasi der Vergangenheit, in die sie reisen, um den Tesseract zu holen. Spoiler für Endgame übrigens, ähm, ja. äh, schnappt sich den Tesseract, verschwindet und das war quasi das, was wir von ihm wussten und äh, äh, am Anfang dieser Serie taucht er irgendwo in der mongolischen Wüste auf und wird von einer zeit kontinuums ähm, <lacht> eingefangen und zurechtgewiesen, dass äh, das, was er tut, gegen die Sacred Timeline verstößt und dass die Timekeeper ihn, ihn zur Rechenschaft ziehen, und das heißt effektiv töten, weil die da nicht so wahnsinnig zimperlich sind. Und er wird von diesen in eine kafka -eske büro Büro-Planetengebäude-Welt äh, gebracht, wo er auf Owen Wilsons Charakter äh, also ja, Loki ist nach wie vor gespielt von Tom Hiddleston, das hat sich nicht geändert. Möbius mhm. auf Owen Wilsons Charakter Möbius trifft, der in ihm ein, eine potenzielle Ressource sieht, für eine Jagd nach einem sogenannten Variant, so, nennen die, so nennt diese Behörde diejenigen, die gegen die Sacred Timeline verstoßen. Was es damit genauer auf sich hat, können wir gleich noch genauer besprechen. Genau, und, und, und es gibt quasi eine, eine Person, die wahnsinnig äh, schwierig zu fangen ist, die solche Patrouillen überfällt und tötet. Und am Ende der ersten Episode erfahren wir, um wen es sich handelt. Aber falls ihr die erste Episode noch nicht gesehen habt Sagen wir es erstmal, wie wir die erste Episode fanden, bevor wir dann spoilern, was am Ende der ersten passiert. So würde ich sagen. Ist ganz fair.
2: Oder? Okay. Okay. okay, Fair enough. Interessant. Also, es ist, es ist, es ist mir fast peinlich, wie sehr ich immer vor jeder dieser Marvel-Serien sage, <lacht> und dann in, im ersten Review sag, okay, war, war, war gut. War gut. <lacht> ja, hat, hat mich überrascht. <lacht> bei, bei hier Captain Falcon nicht. Ja. ja, genau. Falcon Winter Soldier war so. Ja, das, das, war, das war ein Auf und Ab mit seinen Höhen und, und auch Tiefen. Aber das hier, zumindest also erste Episode und auch die zweite ganz besonders, schlägt mehr so in die Wonder richtung im, im Sinne dessen, dass es schon sehr sich traut, sehr anders zu sein als übliches Marvel-Zeug. Ich meine, du hast Kafkaesque gesagt. Ich. Also, ich meine, David Lynch ist immer so äh, ein, ein Vergleich bei, bei sowas ein bisschen Abstrakterem, ein bisschen was mhm. Weirderem, ganz, äh, ein bisschen overused ist aber es ist so der beste Vergleich, der mir gerade so einfällt. Ja. Und das ist schon, das ist schon sehr unge... Also, es ist was, was ich Marvel nicht zutraue. Vielleicht gebe ich ihnen auch da ein bisschen Unrecht, aber ne, <lacht> auch nach, nach, nach dem WandaVision da ja auch ein bisschen anders einfach sich getraut hat zu sein, zumindest über ja. zwei Drittel. Ne, war dann am Ende ja auch wieder, okay, jetzt hauen wir uns halt auf den Mund. Aber ähm, bis dahin war es ja sehr anders. Und und das hier fängt äh, genauso an. Ich bin, was, ich bin sehr angetan von dem existenziellen Horror, den das Ganze hat. Ja. Im Sinne dessen. Es gibt keinen freien
0: Willen, es ist ein Sad Path und wenn du von dem Sad Path abweichst, dann yeah. kommt die Polizei und tötet
2: dich. <lacht> genau. Also, und ich bin auch, also da, ich tue mich auch schwer da konkret drüber zu zu reden oder zu urteilen, weil ich glaube, das ist nicht, ich habe das Gefühl, das ist nicht das finale Outcome oder das mhm. die, die Realität, die wir, also ne, ich, ich würde mal über, über, diese, über die Auswirkungen dieser Reveals würde ich mal abwarten zu urteilen bis vielleicht zum Ende der Serie oder bis noch ein paar ja. Episoden rein, weil ich habe das Gefühl, das könnte nicht das könnte sich ändern oder nicht die ganze Wahrheit sein so.
0: es gibt ja viele Fantheorien schon zu, ja, gerade auch zum, zum, zum ja, Ende der Fall. zweiten Folge wo ich, wo ich vielleicht so ganz kurz drüber reden möchte wo wir das einfach schnell ja. schnell
2: ansagen Genau, aber ja, ja, genau. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Genau, und, und also deswegen die erste Episode, ähm, ich musste die ich zweimal schauen, weil das erste Mal habe ich sie mitten in der Nacht geschaut und bin ich eingeschlafen. Lag jetzt nicht unbedingt ja, an der Episode, sondern ich war einfach ähnlich. sehr müde.
0: Ging mir ähnlich. Ich habe die, hab die noch mal hintereinander angeschaut und es war viel besser. Ja. Ja. Gen genau so habe
2: ich es auch gemacht, tatsächlich. <lacht> die mitten in der Woche, einfach nach einem langen Tag äh, dachte ich, ah, okay, Loki, komm, jetzt schauen wir die mal an und dann bin ich irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und es hm. war vorbei und ich hatte vage Erinnerungen an, an Ausschnitte und ja. dann habe ich sie dann halt am Wochenende nochmal beide hintereinander angeschaut ähm, und, und es war cool, also es hat, hatte, wie gesagt es hatte so ein bisschen existenzieller Horror, so ein bisschen es, es wirft viele Fragen auf die, ich, die wir vielleicht in einem Spoiler-Teil da noch ein bisschen äh, besprechen können, aber prinzipiell war ich von der ersten Episode ganz schön angetan und auch bei Owen Wilson habe ich das, ich habe, ja genau, wir haben ja vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen Owen Wilson Film besprochen, von dem ich <lacht> gar nicht mehr weiß, wie er hieß. <lacht> ähm, wo ich so irgendwie gesagt habe, o, Owen Wilson ist selten gut in irgendwas. Den aber, du furchtbar fandest, ja. Genau, den ich furchtbar fand und ich mochte Owen Wilson hier sehr tatsächlich und ich fand, mhm. er war sehr gut genutzt. Ähm, deswegen ähm, ich, muss ich äh, mich bei Owen Wilson entschuldigen. <lacht> ja. Der Film war trotzdem furchtbar. Aber wie ging es dir denn mit dieser ersten Episode?
0: Also, äh, genau, sorry, ich, ich habe es vorhin irgendwie so, irgendwie glaube ich, dass ich es gar nicht so richtig einbauen kann. Diese Sacred Timeline wollte ich vielleicht noch erwähnen, äh, was die genau ist. So, yes. Das ist so quasi die, 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 die Backstory, die auch in manchen Comics, glaube ich, schon vorkam. Also diese Timekeeper, die gab es in Comics. Dass das es quasi zwischen den einzelnen Multiversen im Marvel-Universum, ein Krieg ausgebrochen ist. Ich meine, ähnlich wie diese Zeitreisen in Endgame, quasi unterschiedliche Zeitstränge ähm, haben unterschiedliche Outcomes äh, und diese unterschiedlichen Outcomes sind durch eben solche Zeitmaschinen miteinander in Krieg verfallen. Und äh, waren kurz davor, das Universum in absolutes Chaos zu stürzen und dann äh, kamen diese Timekeeper, so quasi zeitlose, beinahe allmächtige göttliche Wesen, die gesagt haben, Schluss damit, es gibt einen Strang und der ist von Anfang bis Ende durchgehend. Und das Ende haben sie sich halt noch nicht ausgedacht. <lacht> ja, genau. <lacht> so, das ist die Sacred Timeline, das wollte ich schon sagen. <lacht> yeah, ähm, yeah. Inhaltlich, mir hat die Folge sehr gut gefallen, die zweite Folge auch ein bisschen mehr, ähm, aber, aber mm -hmm. es, es ist wirklich, es ist, es ist, also ich, ich, ich bin, ich bin schon sehr geneigt, das kafkaesk zu nennen. So, wenn man so ja, ja. das mit dem Prozess vergleicht, das ist so ein bisschen so, okay, wessen bin ich hier angeklagt? Und ich sage, ich weiß genau so, Nehmen äh, Sie ein Ticket. Und ja, genau, die, ziehen Sie ein äh, Ticket.
2: So eine, dieses ganze kalte, bürokratische, absurd bürokratische. Genau, ja. genau.
0: Das ist, das ist schon arg drin und das mag ich sehr. Das ist ein Stilmittel, das mir persönlich sehr gefällt, das mir sehr zusagt. <lacht> ähm, ich habe mich tatsächlich auch manchmal visuell an die, an die Prozessverfilmung äh, mit wie heißt er noch? Austin Wells als Anwalt hier aus Psycho. Mit Anthony Perkins? Anthony Perkins war es, genau, mit Anthony yeah. Perkins als. als die, die, ich glaube, der heißt sogar Möbius mit Nachnamen, oder?
2: Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Möbius ist tatsächlich sogar ein Name also aus. Im Original, im Originalding nicht, aber ich weiß nicht, wie, wie er in der Austin Wells-Version hieß.
0: Ich glaube, ich glaub, Möbius ist irgendwie aus, aus irgendeinem kommt in irgendeinem Kafka-Ding vor. Aber vielleicht irre ich mich okay. auch gerade. Und ihr schreibt mich alle an, weil ich falsch liege. Ich, ich habe viel drum rumgeredet Ich mag die Serie. Ich mag die Serie sehr. Ich freue mich. Ich bin <lacht> total gespannt auf die nächste Folge. Total gespannt auf die Folge danach. Ich, 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 ich fresse es
2: auf. Das ist echt das Ist echt <lacht> geil. Wirklich gut. Wir sind, wir, sind, wir sind weit weg von Superhelden. Total. Von klassischem Superhelden-Entertainment ja. hier. Und das ist sehr erfrischend. Und ich meine, äh, wir haben ich habe noch gar nicht erwähnt, also Tom Hiddleston spielt natürlich die Rolle auch sehr gut und tatsächlich, was mir hier gefällt, also Loki war immer jetzt ein ganz netter, unterhaltsamer Charakter und bekommt aber jetzt hier gerade in der ersten Episode, aber auch in der zweiten, deutlich mehr Tiefe, weil sich deutlich mehr Zeit genommen wird, auf ihn als Charakter einzugehen, also seine eigenen Motivationen und wie er sich selber sieht und der Rolle, die er spielt. Das fand ich sehr interessant, mhm. weil das war, fand ich, bisher nicht klar, ja. wie er sich selber in diesem großen Ganzen wahrnimmt. Und das ich mein kriegen wir eine relativ deutliche Antwort. Und das ist spannend.
0: Ich meine, das ist die expliziteste Variante davon, aber das ist ja bisher in allen drei dieser Serien irgendwie so, dass der Superheld oder die Superheldin, um die, um die, oder die es geht, sich dieser Frage stellen muss, was ist meine Ide Identität im Angesicht irgendwie dieser ganzen Ereignisse, mhm. die jetzt über diese, mhm. dieses Universum bisher so passiert sind. Stimmt. Ja. So auf jeden Fall einer der Grundfragen von
2: allen drei Serien bisher. Das stimmt. Ja.
0: Und ich meine, in diesem Fall ist es tatsächlich eine Grundfrage, die in der ersten Folge ziemlich explizit einfach angesprochen und <lacht> ja. einfach literally beantwortet wird. <lacht> ja. ja. So richtig so. Therapie-Session-mäßig. Genau. <lacht> Sehr konfrontative ja. und ich würde sagen Borderline-Abusive-Therapie, aber in den 60ern wäre es durchgegangen. Und so sieht ja auch die Ästhetik von diesen Räumen aus, also ja, hat sich's wieder... <lacht> mhm. Aber damit können wir eigentlich schon mal für diejenigen sagen, die jetzt noch gar nichts über diese Serie irgendwie wissen oder geguckt haben, äh, guckt euch die erste Folge an. Und wenn nicht, ja, schaut euch die erste Folge an, ob die euch liegt. Ja, so. wenn nicht, dann müsst ihr es wohl damit leben, dass wir ab jetzt äh, die erste Folge spoilern, äh, was am Ende passiert. Nämlich finden wir heraus, dass der Variant, den sie jagen, Loki selbst ist. Eine andere Variante von Loki. Mm. Genau. Und die zweite Folge ist einfach eine coole Detektivgeschichte mit so richtig, also so, ich meine, hier ist die Sherlock, die, <lacht> <lacht> die Sherlock-Analogie vom Anfang kommt tatsächlich ungeplanterweise gar nicht mal so gar, gar nicht mal so schlecht hier an. <lacht> ja. Ähm, die beiden sind auf der Suche nach äh, der Variante und Loki
2: kommt auf einen Hansch. Ja. Ja, 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 ja. Er hat eine Idee, wie man sein Alter Ego finden und stellen könnte. Mhm. Und ähm, es ist sehr cool. <lacht> ja, es ist eine sehr coole Idee. Und es ist eine, coole, es ist eine sehr coole Szene, die daraus resultiert. Tatsächlich. Ja. Auch. Und auch tatsächlich die erste, die erste Konfrontation mit diesem Alter Ego Loki ist genial. Das ist spannend. super cool. spannend. Und äh, ich meine, jetzt können wir ja auch äh, so ein bisschen, man muss immer noch so ein bisschen aufpassen mit Spoilern, ne? Also wenn wir jetzt äh, die zweite Episode nicht, nicht das Ende nicht spoilen wollen. Okay, also so, was ich, was ich spannend finde, ist ja mit diesem, also wie gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht die ganze Wahrheit, beziehungsweise wenn das die ganze Wahrheit wäre, so mit mhm. der Sacred Timeline und alles ist irgendwie vorherbestimmt kein freier Wille im gesamten Marvel-Universum. Weiß ich nicht, ob ich das problemlos einfach so stehen lassen kann dann. Yeah. <lacht> ja. Tatsächlich,
0: tatsächlich ist es ja ist es ja im Verlauf dieser Episode, äh, kommt es jetzt zu einem Ereignis, das durchaus das alles in Gefahr bringt, ne? Diese, diese ganze Weltordnung.
2: Genau, ist jetzt halt die Frage, also wenn wenn alles, was das Marvel-Universum bisher war, das war, diese Sacred Timeline und vorher bestimmt, ja, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Deswegen, ich, ich bleibe, ich, ich, ich hänge mich, ich, ich vertraue der TVA nicht so ganz. Also ich finde, yeah. dieses Mal nicht alles für bare Münzen was die uns erzählen. So, ich meine, ja? in den
0: Comics in den Comics ist es ja so, dass diese Sacred Timeline eine, eine Art und Weise ist, Meta-Kommentar auszuüben. Weil ich meine, das, das Ding mhm. ist halt, die Marvel-Comics genauso wie die DC-Comics, ähm, ist es nicht so, es gibt einen, einen offiziellen Strang, und es wird halt ja, alles so ja. quasi auserzählt, sondern es gibt dann so einzelne Creator, die dann irgendwie ähm, halt mal für eine Reihe ähm, übernommen werden. Und dann passiert einem Helden was völlig anderes. Und dann gibt es halt irgendwie Female mhm. Thor. Und dann gibt es ne, diese, diese ganzen Varianten. Und die ja. Sacred Timeline ist so ein bisschen eine Art und Weise zu sagen, so es gibt halt so eine offizielle Version der Ereignisse, die quasi und alles andere sind halt so so kleine Ab Ab Abzweigungen. So, aber das ja. ist nicht, das ist nicht das, was die Time Lords Stanley wollen. <lacht> so, das war das war, wenn ich das so richtig verstehe, war das so ein bisschen die Intention
2: dahinter damals. Als das das, das, das würde sehr vorkam. viel Sinn machen. Also es ist quasi dann so, ein, so eine Möglichkeit, dass Comics sich ausprobieren können und einfach andere kreative Geschichten erzählen können. Und man hat trotzdem einen Inkernen-Mechanismus mit dem man immer sagen kann, deswegen hat das keinen Einfluss auf die große ganze Geschichte, die wir erzählen. Ne? Ja. Und das, das macht Sinn. Das ist auch ein, 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 ein schlaues... Oder, sorry, dass ich nochmal unterbreche. Ich bin ja. furchtbar heute. Aber
0: äh, gerade gra dieses, dass, dass in dieser Episode angeteasert wird, so ja, was ist mit dem Ende? So ja, das wissen wir nicht. Das, das ist noch nicht. ne Das ist ja quasi das, wovon Marvel lebt. So wann endet es denn mhm. eigentlich?
2: Ja, nie. Weil wir wissen ja, ja noch nicht. Genau. Keine Ahnung. Ja. Wenn es enden sollte, dann sind wir alle tot. <lacht> genau. Und das meine ich halt, also das ist für die für die Comics, also ein, 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 gutes, ein guter Mechanismus, aber wenn das jetzt irgendwie in, in, in ein filmisches oder Serienuniversum übertragen werden soll, dann wird es schon, finde ich, trickier, mhm. ne, weil es dann weniger, also dann ist es weniger so ein spielerisches, Seier und deswegen können wir rumexperimentieren und bla, sondern mehr ein, ne, es wirft halt, es wirft halt einfach grundsätzliche Fragen auf über alles, was wir bisher in diesem Universum gesehen haben, ja. die ich, also die, ne, also gerade irgendwie kein, kein freier Wille und all das, was die Avengers anstellen, positiv, aber auch negativ, ist irgendwie vorherbestimmt. Schwierig, spannend, aber schwierig, also so, ne, und mhm. ich, ich meine, es, es macht insofern Sinn, wenn man jetzt die Zukunft betrachtet, ne? Also, wir haben ja bei WandaVision haben wir schon drüber geredet, okay, Wanda wird dann im nächsten Doctor Strange-Film dabei sein, der da heißt Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh, oh, oh. <lacht> Gehen wir davon aus, es gab bisher eine einzige Timeline und die versuchen, ein Multiversum zu verhindern mit dieser einen Timeline. Mhm. <lacht> Habe ich ein Gefühl dafür, auf was diese Serie vielleicht am Ende rausläuft. Und das finde ich sehr cool. <lacht> Weil das ist dann wieder ein sehr schlauer Weg, allen möglichen crazy shit machen zu können. Ja. Wie ja zum Beispiel Thor Love and Thunder, wo ja dann hier Natalie Portman Thor wird. Genau. Im nächsten Thor-Film. So, ne? Dann ist, dann ist schon klar, was, was, also das, ich, ich finde die, 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 das Potenzial dessen, was hier aufgemacht wird. Und dass Marvel offensichtlich kein Problem hat, einfach sehr viel wackier zu werden und sehr viel durchgeknallter mit den Konzepten, die sie bereit sind, in Film- und Serienform umzusetzen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das wahrscheinlich, weil das einen meiner Hauptkritikpunkte an den Filmen in Zukunft so ein bisschen auf den Kopf stellen könnte. Ja. Wenn, wenn sie das dann auch wenn einhalten, das ja, wenn sie es durchziehen. So, ne? ja, ja. Mal dahingestellt. Wir haben ja noch nicht gesehen, was dann in Filmform dabei rauskommt. Aber das ist, das ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Könnte sehr weirden und kreativen Shit hervorbringen, wenn, 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 wenn sie daran. Es ist halt jetzt so die Frage, ne? weil ich meine, diese Serien, die sind halt, die sind halt, die haben vielleicht ein bisschen mehr Freiheit als diese Filme, potenziell. Das ist, das ist eben die Frage. Also nach allem, was ich so gehört habe, werden die produziert wie ein langer Film. Also auch selbes, selbes Prinzip in der Marvel Mühle und so weiter. Ja, okay. Aber ja, keine Ahnung, bevor wir nicht die nächsten Filme gesehen haben, ist, ist können, wir, können wir da keine so richtige Aussage zu treffen. Ich habe übrigens noch gar nicht erwähnt, wer der Creator
0: von, von Loki ist. Michael Weldron, ja. einer, ein Produzent von Rick and Morty.
2: Ah, der ha. Autor von Doctor Strange 2. Aha. <lacht> Tatsächlich. Aha, 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 aha. Okay. Also haben wir jetzt schon mehrere die zweite Serie, die Doctor Strange 2, vorbereitet.
0: Und der war aber, mein das Gott, ja
2: der war bei Community und bei
0: Good Game dabei. Der das, das, das ist einer von den äh, Dan Harmon Boys. Einer von Dan Harmons. Okay. Äh, Good Game ist übrigens eine Serie mit den Game Grumps in führenden Rollen. Was total mhm. weird ist, so eine YouTube Original Serie, die überhaupt nicht <lacht> funktioniert hat. Ähm,
2: ja, ein Dan Harmon Boy. Ein, einer, von seinen, einer von seinen Buddies. Mensch, interessant. Hm. Und an dieser Stelle sollte man vielleicht auch erwähnen, äh, Kate Herron ist die Regisseurin aller Episoden.
0: Ja, ja, natürlich, genau. Die, die, warum ist er zuerst erwähnt? Das ist ja scheiße.
2: Ja, weil er der Showrunner ist. Ja. Der ist immer über über Regisseur, slash Regisseurin bei einer Serie.
0: Ich verstehe Serien nicht. <lacht> ja, natürlich. Was, was, hatte, was hatte sie zuerst
2: zu, zuvor so gemacht? Kate Harrow? Äh, Serien, äh, Sex Education und was hat sie noch gemacht? Daybreak. Okay. Kenne ich überhaupt nichts ja. von. <lacht> Nö, nee, ich auch nicht. Und dann halt so ein paar Episoden und Kurzfilme. Also auch, auch noch sehr am Anfang ihrer Karriere, was, was natürlich sehr spannend ist. Und ich finde, hat äh, schon äh, mit diesen zwei Episoden ganze Arbeit geleistet. Also mhm. sehr, sehr cool. Oh ja, cool. oh ja. Bin gespannt, was,
0: wie es in der dritten Episode weitergeht, wenn wir, Spoiler, 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 oder willst du nicht nochmal eine Spoilerwarnung warnung ein einfügen?
2: Oh, da von mir aus. Du, ich habe ich hab nichts dagegen. Wenn wir sehen, was
0: mit weiblichem Loki, weiblicher Loki-Variante
2: passiert. Oh, hey. die einfach mal gerade die Sacred-Timeline gesprengt hat. Genau. Ich weiß nicht, ich, mir selber ist nicht aufgefallen. Ich habe es dann irgendwo auf Twitter, glaube ich, gesehen, wo, wo er am Anfang seinen ganzen Bürokratiescheiß unterschreiben muss und so weiter, ist mhm. auch irgendwo so ein, so ein Profil und da ist auch bei Gender ist Diverse oder sowas bei ihm ah, angegeben. okay. Das heißt, er ist oder non-specific non oder was weiß ich, also ja. er ist schon von vornherein als nicht männlich oder weiblich gekennzeichnet, deswegen ist ich das spannend, ja. dass, wir, dass wir, genau, eine, eine männlichere und eine weiblichere Version haben die aufeinandertreffen sozusagen.
0: Ja, ähm, ich meine, es gibt ganz viele Fantheorien, dass es eigentlich ein anderer Charakter ist, die sich als er also die sich als Loki ausgibt, nämlich Enchantress. Es Könnte Enchantress sein, keine Ahnung. Es sind Fantheorien, die im Internet rumspuken.
2: Ja, genau genauso wie ähm, hier äh, Mephisto in in Wonder Vision. Ja. Ja, 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 natürlich ja, ja genau. Natürlich.
0: <lacht> hey, aber, aber hey, es war am Ende ein anderer Charakter, die, die äh, sich da ein Geschlichen hat. Also, sie hat es zwar äh, äh, nicht äh, kontrolliert, aber. <lacht> okay, okay, Wir werden sehen, wir werden sehen. Es ja, war nicht Mephisto. Ja.
2: Ich fände es cool, wenn es einfach eine weibliche Version von ihm wäre.
0: Ja, das fände ich auch. Aber ich meine, ja. Wie du vorher wir schon werden. gesagt hast, wir sollten die Dinge nicht bei Face Value nehmen in diesen Serien. Ja. Äh,
2: nicht so früh. Absolut. Ich glaube, das nach zwei Episoden. Zu, zu, b, definitiv zu früh, auch wenn, ich glaube, die Gesamtserie ja nur sechs Episoden haben wird. Ja, ja. genau,
0: genau sechs Episoden. Kurz und knackig. Ja. So wie diese Review zu dieser Serie. <lacht>
2: <lacht> ja, wobei, ähm, ja. also ja, ich, ich, bin, ich bin sehr positiv angetan von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, ich bin gespannt, wo wir am Ende rauskommen, ne? weil alle drei Serien haben, waren dann am Ende der ja doch dann sehr typisch Marvel, aber na, ich lasse mich auf ein neues drauf ein, auf, auf, auf das Versprechen von zwei <lacht> sehr spannenden ersten Episoden. <lacht> sehr gut. Dann machen wir weiter mit einem Film, den nur du gesehen hast,
0: dessen Name Yay. mir gerade nicht mehr einfällt. Danielle! No. Danielle! Please tell you! More is here, daughter
1: Stephanie. Jessica. Whatever. You should really talk to her, you know? No. It's just a job.
2: Hi! Hi, Hi Mom. Yeah. I'm so sorry for your loss. No funny business with Maya.
1: Thank you. You think everyone that's five is experimenting? You have zero gaydar.
2: Excuse me, kid. I lived through New York in the 80s. My gaydar
1: is strong as a bull. You can't just like show up to like the after party for a Shiva and like reap the benefits of the buffet. She lost so much weight. Yeah. You think she has an eating disorder? That was your Major, again. Sweetheart,
2: feminism isn't exactly what I call a career. It's not, not my know?
1: career, it's a lens.
2: Der Name ist Shiver Baby und äh, ist ein neuer Mubi-Film, ist ein Film, den ich schon so ein bisschen verfolgt habe, seitdem er in den USA rauskam und halt in meiner Letterboxd-Bubble sehr gehypt wurde und ich immer sehen wollte und dann habe ich irgendwann halt so die monatliche Mubi-Mail gekriegt mit äh, der Ankündigung, hey, wir haben den Film gekauft, er kommt äh, bald raus. Und dann habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt ist er rausgekommen auf MUBI. Ist unter der Regie, und ich bin mir ziemlich sicher, ist ein Regiedebüt, äh, von Emma Seligmann. Ja, ist ihr Regiedebüt. Und es spielen mit Rachel Sennett, Molly Gordon, Dolly Draper, Danny Deferrari, Fred Malamed, Diana Agron und viele mehr. Und es äh, geht. Um eine junge Frau, die äh, College-Studentin ist und sich neben dem College, also nicht so richtig weiß, was sie machen will, so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und ihre gesamte sehr große jüdische Familie sind alle hinter ihr her so, ne, dass sie irgendwas mit dem Leben anfangen soll und irgendwas studieren oder sich wenigstens einen Job suchen und nicht irgendwas Wertloses studieren und so weiter. Und sie weiß nicht so recht, was sie machen soll und verdient sich nebenher Geld, in, weil sie einen Sugar Daddy hat mit dem sie für Geld oder Geschenke schläft regelmäßig und macht es halt so, ja, weil es easy money ist. Und äh, der ganze Film spielt an einem Tag, als sie dann zu einer Shiver muss. Was ich so aus dem Film so verstanden habe, ist ein, ein Fest nach, einem, nach einer Beerdigung. Großes Familiending, alle sind da, sie äh, geht dahin, muss sich auf jeden Fall vielen unangenehmen Fragen stellen, weil äh, wegen ihrem Studium. Gleichzeitig taucht dann plötzlich ihr Sugar Daddy da auf, weil sich rausstellt, der ist auch über zwei Ecken mit denjenigen verwandt, die jemanden hier verloren haben und jetzt plötzlich macht das die Angelegenheit schon schwerer. Und noch dazu ist ihre Ex-Freundin auch bei dieser Familienangelegenheit, von der sie sich getrennt hatte vor kurzem und das Ganze eskaliert dann immer mehr und sie versucht quasi panisch die ganze Zeit einerseits die Beziehung zu ihrem Sugar Daddy geheim zu halten, nicht mit ihrer also ihre Ex-Freundin zu vermeiden, aber zu der sich schon irgendwie sich noch hingezogen fühlt, also ja, ist es auch nicht so. Und dann taucht auch noch irgendwann die Ehefrau von ihrem Sugar Daddy auf, von dem sie nichts wusste. und Die hat ein kleines Kind dabei, von dem sie nichts wusste. Und es ist der, ein absoluter Horrorfilm für Leute mit jeglicher Art von Social Anxiety oder sonst irgendwas, mhm. weil es einfach ein, 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 kontinu, ein kontinuierliches Eskalieren von Awkwardness, von unangenehmen Situationen, von unpassendem Verhalten in einer Social Group, wo das nicht, nicht gut ist. <lacht> Und es ist großartig. Ich glaube, ich habe das sehr kompliziert beschrieben. Aber er ist, er, ist, er ist richtig gut. Er ist knackige 78 Minuten auch nur und äh, keine Minute länger, als er sein muss. Äh, wie gesagt, der beginnt äh, im Prinzip mit diesem, mit dem Ankommen bei dieser Feier und dann endet mit dem Gehen von dieser Feier. Und in diesen 78 Minuten passiert einfach wahnsinnig viel. Und ich möchte gar nicht spoilern, auf, auf, also gar nicht zu viel spoilern, wie sich diese Beziehungen, dieses Beziehungsgeflecht aus unterschiedlichen äh, Leuten dann entwickelt über den Film. Aber es ist es ist wahnsinnig anstrengend <lacht> Weil, also ich habe ich konnte also ich habe die ganze Zeit sehr mitgefühlt ja schon oft erwähnt, wie sehr ich Partys hasse und fast noch schlimmer, wenn, wenn, wenn du lauter neugierige Familienmitglieder und Freunde und so weiter hast, die alle dich fragen, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Und dann äh, hast du irgendwie noch so ein paar Geheimnisse, die nicht ans Licht, Tageslicht kommen sollen. Ah, es, es ist schon sehr, 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 sehr cool gemacht und ein wirklich guter Film für zwischendurch. Das ist echt ein Snack von einem Film, einfach ne, mit seinen 78 Minuten, den kann man mal kurz wegschauen. Und es ist ein super, super cooles Regiedebüt ähm, ich bin sehr gespannt, was Emma Seligmann als nächstes macht. Auch, auch, super, auch super toll gespielt übrigens von, von allen Beteiligten. Molly Gordon kannte ich ja schon aus zumindest Good Boys. So ein Film, der vor zwei, drei Jahren oder so mal rauskam, wo sie schon sehr gut drin war. Ich kenne sie auch noch von irgendwas anderem. Booksmart kommt sie drin vor. Booksmart ist sie, ja natürlich, genau in Booksmart ist sie. Ja, also es ist ein anstrengender Film, <lacht> aber ein sehr guter Film. Ich hatte sehr viel Spaß und ich kann ihn wärmstens empfehlen. Shiver Baby auf Mubi. Definitiv anschauen.
0: möchte nur mal noch kurz erwähnen, falls du es noch nicht erwähnt hattest, dass es auf dem Kurzfilm, gleichnamigen Kurzfilm, also ja. den gibt von der Regisseurin von vor zwei Jahren mit ebenfalls der hier wieder Hauptdarstellerin Rachel Sennett auch schon
2: damals in der Hauptrolle. Ah, okay, sehr cool. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen. <lacht> Vielen Dank. Wie schön. Der Vollständigkeit halber. Ja, also schaut ihn euch an. Und äh, jetzt machen wir eine Überleitung zu, ich bin mir ziemlich sicher, Ted, der gleich mit dabei sein wird und einem von zwei Sachen, die er mitreviewen wird. Und <lacht> wir hören uns dann in dieser Konstellation gleich nochmal am Ende. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
0: Bo Burnham Inside ist ein neues, altes, neues, vom 30. Mai neu Comedy-Special. über wird das... <lacht> Ted, der jetzt dabei ist, hey, und, und ich und, und Joe vor, äh, im, im Verlauf der letzten Review ähm, hinterher, glaube ich, kurz so drüber geredet hatten und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt haben wir es alle drei angeguckt, jetzt reden wir mal kurz drüber. Es ist nämlich ein hervorragendes Comedy-Special, das eine Spitz, sp, sp, spezielle, ein spezielles Merkmal hat, nämlich Bo Burnham hat es während des Lockdowns in den USA äh, alleine in seinem Zimmer produziert und gedreht und gespielt. Komplett alleine.
2: Ja und es ist auf Netflix Ja, es ist auf Netflix und äh, Comedy ist
0: Ja ein,
2: ein dehnbarer Begriff, was das hier angeht Es ist ein Special Es ist ein, es ist ein Special mit gelegentlicher Comedy ähm, Und viel Mental Breakdown und viel existenziellem Horror Ja ja, ja. Es ist, wie er es am Anfang
1: nennt, es ist äh, Content, das er, <lacht> dass er, dass er für uns macht.
2: Ja, oh Gott, das Unwort. <lacht> ja, geändert wir noch. Ja, wer, 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 wer möchte anfangen?
1: Ähm, okay, warte, ich eine Frage in Runde. Habt ihr schon Bob Burnham davor seine Specials gekannt oder seine Comedy oder aus, was wusstet ihr über ihn bevor?
2: Ich glaube, ich habe keinen Comedy-Special tatsächlich von ihm gesehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eins von ihm gesehen habe. Ich kenne ihn als den Regisseur von äh, Eighth Grade hauptsächlich. Ich wusste, dass er Comedian ist, aber das ist, was ich von ihm gesehen habe. Das dachte ich mir. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ich kannte Bo Burnham als diese illustre Figur, die mal auf YouTube groß geworden ist und der eigentlich alles aszendiert, was noch auf YouTube rumhängt und der manchmal in irgendwelchen Interviews <lacht> aufgetaucht ist und ich habe mir davor nie so richtig ein Comedy-Special von ihm angeguckt, weil ich immer dachte, die Lieder, ich, hab, ich kannte Lieder, äh, die auf YouTube gepostet sind und hatte so eine ungefähre Ahnung davon, was so sein Stil ist, nämlich halt sehr viel Publikumsbeleidigung <lacht> und äh, Self-Deprecation. <lacht> ja, und das war jetzt quasi das erste Mal, dass ich ein vollständiges Special von ihm geguckt habe und danach habe ich die anderen beiden angeguckt, <lacht> die auf Netflix sind. <lacht> Aber ja, wie, 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 wie kanntest du ihn vorher? Denn,
1: äh, ähm, nicht, also das mit der YouTube-Persönlichkeit wusste ich tatsächlich nicht. Also wir sind alle drei von drei verschiedenen Richtungen Ich kannte ihn primär von seinen Specials <lacht> davor, Make Happy und What auf Netflix, weil ich irgendwie so vor zwei, drei Jahren, da war ich richtig drin bei, auf Stand-Up-Specials und habe halt richtig viele geguckt und richtig viele nachgeguckt und alles Mögliche und wollte wollte einfach sehen, was, was so out there ist. Und er war halt einer, der ich glaube, 2000, wann war das? Das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. 2015 oder 16 war sein Make-Happy, also sein letztes Special vor fünf Jahren, mhm. das ich gesehen hatte, wo ich zu der Zeit ein ziemlich großer Fan davon war, also es ziemlich gut fand. Und dann musste ich natürlich auch dieses anschauen. Okay, okay. drei
2: sehr unterschiedliche Perspektiven. Yeah.
1: Einmal die Filmschiene, einmal die YouTube-Schiene und einmal die Comedy-Schiene.
0: Ja, es ist, es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig schwierig, dieses Special irgendwie auf einen Punkt zu bringen, es ist, so, es ist so richtig all over the place irgendwie und es ist so wahnsinnig fragmentiert in seiner ganzen Struktur. Ich meine so wie ich meine, jetzt weiß ich es ja, so wie seine Comedy Specials halt auch sind, ne? Es ist so es sind sehr harte Übergänge bei ihm. Es ist einfach so der Song ist vorbei und jetzt sofort sind wir mitten im nächsten Joke und der Joke endet abrupt oder wird gar nicht beendet und, und jetzt beginne ja. ich quasi das nächste
2: Ding. Hier ist es ja sogar so, dass äh, teilweise ist der Song noch nicht mal vorbei <lacht> und dann beginnt das nächste Ding. Das ja. ist, glaube ich, ein Witz, den er macht er zwei oder dreimal in, in der ganzen Wow, anderthalb Stunden ist es lang. Ja, ja. Also, ja. Ähm, ja. Im Prinzip ist es ja so, also der, der Inhalt ist ja, wir, wir erleben so ein bisschen mit, wie er darunter leidet, dieses Special machen zu müssen. <lacht> und verfolgen seinen, Mental, seinen seine, sein Abrutschen in einen mentalen Abgrund, während er mit dem Druck, dieses Ding zu machen und der Isolation klarkommen muss und darüber reflektiert und das irgendwie channelt in kreativen Output. Und das Ergebnis ist irgendwie ein, ein fragmentiertes Etwas, was diesen Prozess widerspiegelt. Und es ist beeindruckend. Also ich find, ich fand, ich war einerseits A, war ich extrem beeindruckt davon, dass er es halt alles selber gemacht hat. Das ist sehr cool. Und das auch so thematisiert. Ne? Also es ist, nicht, es ist nicht irgendwie bewusst krass produziert oder die Illusion irgendwie aufrechterhalten, sondern du, du siehst die ganze Zeit die Fäden und ne? also das, das Equipment und alles. Mhm. Das ist irgendwie Teil davon, dass du siehst, wie er wie es herstellt, wie er es schafft, das alles selber zu machen. Das ist cool. Und ziemlich beeindruckend. Und ich war hinterher sehr froh, dass, dass ich noch nie so mit Depressionen oder sowas zu kämpfen hatte. Oh <lacht> Fuck, das, ähm, das, das hat mich schon sehr mitgenommen. Und ich meine, das ist glaube ich, deswegen habe ich auch gesagt, so Comedy ist relativ, weil das ja. ist am Ende, was mir davon hängen geblieben ist. So, ne? Dieses Reflektieren über dieses Ja und diesen Zustand und seinen Zustand und das hat mich mehr emotional gepackt, als viel der Comedy. Wobei Welcome to the Internet mit Abstand der beste Teil des ganzen Dings ist und das ist natürlich sehr lustig.
0: <lacht>
2: Aber auch irgendwie gruselig wieder. Ich meine, es ist auch Comedy deswegen, weil es furchtbar ist. Ja. Und, ist und wenig Comedy fängt, fängt das Internet so gut ein wie diese Song. Ja. Mm,
1: mm. Ja. Ich
2: muss sagen, das war
1: tatsächlich das einzige Lied, was mir gefallen hat.
0: Ja, im ganzen Special.
1: <lacht> ich habe es also mir heute das zweite Mal nochmal angeschaut äh, in der Früh. Habe ich es noch geschafft. Und. Das war für mich eine sehr äh, enttäuschende, enttäuschender zweiter Watch.
0: Huh.
1: Muss ich okay. sagen, wovon ich überrascht war. Weil ich war beim ersten Mal, ich, ich war so hin und her gerissen. Ich, 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 ich konnte viel respektieren und appreciaten, was auch jetzt der Johannes alles erwähnt hatte. Aber ich hatte nicht wirklich so ein klares Gefühl am Ende. So, wie stehe ich dazu? Was denke ich darüber? So Deswegen habe ich auch halt angeschaut. Ich habe es auch keine Wertung gegeben, weil ich einfach nicht wusste, äh, ich <lacht> konnte irgendwie nichts so, wirklich. Also, es war komisch. Und dann heute bin ich, glaube ich, auf den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, was mich stört an dem, an dem Special, ist, dass ich die ganzen Lieder nicht mag, was halt so 95% des Specials sind. Und was ich gemerkt habe, was mich daran stört ist, im Vergleich zu seinen vorherigen. Die Sache ist halt, auf, auf der Stage, da macht auch viele dieser abrupten Übergänge, die Lieder, die er macht. Und er spielt oft sehr gern mit Sprache, was so ein, so ein Wortspieler ist. Er. Und seine zwei, seine zwei Pillars, die er hat von seinem Humor, ist zum einen, dass er dich überrascht im Song, mhm. was, das, was was singt, was vielleicht ein bisschen out of left field ist und was du nicht erwartet hättest <lacht> und in dem Kontext dich zum Lachen bringt. Und dann in seinen richtig guten Lines ist das gekoppelt mit irgendeinem Commentary zu irgendeinem Thema. Das schafft er ganz gut, die zwei Sachen zu verbinden, finde ich. Und mhm. das hat mir gefehlt in vielen von diesen Liedern, weil ich hatte das Gefühl, dass sie also es oft keine Punchlines gab, sondern er einfach nur quasi Sachen gelistet hat und nicht wirklich mal was dazu gesagt hat. Eine, also der, der mir meistens in den Kopf kommt, ist dieses White Woman's Instagram, ja. Wo, ja, was, wo halt einfach der Joke fehlt für mich. Es war einfach so, okay, er, er beschreibt das, was man kennt, also diese, dieses Klischee beschreibt er in dem Song, und mehr geht da darüber nicht darüber geht er nicht hinaus. Und bei vielen von mhm. anderen, Liedern macht er dasselbe, wo er, wo er wo es viel beschreibend ist und sehr wenig kommentieren und auch ganz wenig Punchlines, wenn überhaupt. Und dann war Welcome to the Internet. Das war das Gegenteil davon. Das war das, wo Back to Old Form für mich für, für seine, was ich von ihm gewöhnt war, was mir dann super gefallen hat, weil das, das war klasse. Die Sache mhm. ist halt auch bei den anderen Liedern ist, dass sie oft halt einfach nur ein bisschen zu lang sind, finde ich. Wo, ja, wo das kann ich sehen. quasi das Konzit vom Lied wurde, war schon erreicht, was ja quasi der Humor vom Lied ist nach einer Minute da dann hast du gecheckt. Aber das Lied geht halt teilweise, manche gehen drei Minuten, ich glaube das erste geht fünf Minuten lang und da finde ich, da zieht es halt auch. Also die 90 Minuten hätten es sicher nicht sein müssen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass die Lieder, die mir nicht gefallen, also der größte der Lieder, ist auch die erste Hälfte. Ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich in seinem kreativen Prozess, wie er halt an dieses Special rangegangen ist. Weil in der zweiten Hälfte von, vom Special, da scheint die Introspektive um Weiten mehr durch als die erste Hälfte. Mhm. In der ersten Hälfte ist es ziemlich schnell von, von Lied zu Lied, wo er dann so eine sehr kurze Sequenz hat, wo es dann schon ins nächste Lied übergeht. Und erst er später sieht, lässt er ein bisschen Luft zum Atmen wo er sich deprimiert filmt, was was oft auch, wo ich auch ein bisschen Probleme damit hatte, mhm. weil. Ja,
0: ja, es, es fühlt sich so ein bisschen so, so an, so was, was willst du jetzt damit, dass du es das filmst? Ist es jetzt, also auch so, ist es jetzt, ist es jetzt, ist es, ist es real oder nicht? Und, und das, ist, warum? das ist
1: genau die Sache, weil ja. er, ist ein, er ist ein Schauspieler auch und er, ja. die, Sache ist, die Sache ist halt, man merkt wie viel Arbeit er reinsteckt, in das Lighting vorzubereiten, die Composition vom Shot sich auszudenken, quasi in jedem von diesen Shots, ein Haufen Gedanken fließen damit rein. Keins von denen ist wirklich so, wie es da zu sein scheint, dass einfach er da hockt und die Kamera läuft und äh, er ist ja. am Ende. Aber das ist ja alles geplant. Und ich weiß, beziehungsweise so fühlt es sich für mich an. So fühlt es sich für mich an. Das, das will ich nicht sagen, dass das da alles so ist, wie ich es gerade sage. Aber das gibt mir dieses, dieses Feeling. Und ich weiß, also es kratzt mich irgendwie komisch. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich kratzt mich auf eine das, komische Ich,
2: ich kann es ich, ich, ich verstehen. Tatsächlich ist das so, was mir daran gefallen hat. Weil ich hatte so das Gefühl, dieses ganze Ding, es fühlt sich an wie so ein Stream of Consciousness, Einblick in seinen Kopf. Und das ist auch, was ich meine, wenn, 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 wenn ich sage, irgendwie okay, der Prozess wird dann zum Content selber. Ne? Also so, okay, irgendwann hat er halt einfach keine Idee, was er machen soll mhm. und dann ist die Depression darüber, dass er nicht weiß, was er machen soll, der Inhalt und dann inszeniert er halt das. Und dann setzt er halt auch ein Licht dafür und so weiter. Aber das ist das, ist das was ich so spannend fand. Und tatsächlich, also keine Ahnung, ich habe jetzt natürlich keine anderen Comedy von ihm gesehen, wo ich es vergleichen kann. Aber das, ich fand das eben das, das Interessante daran, ne, so diese diese eher so inhaltslosen Songs oder so, White Woman's Instagram oder so weiter, das fand ich ganz interessant, weil es deswegen auch so, äh, Comedy ist relativ, weil es sich auch so anfühlt wie so ein Coping Mechanism. So, okay, ich versuche jetzt die, die, das, das ist jetzt, okay, das ist die Idee, die mir gerade kam, in dieser Extremsituation ist irgendwie was, eine ne heitere <lacht> Observation über was Bedeutungsloses oder wie bedeutungslos das ist, so, und dann fühlt sich im Kontext mit allem anderen an, als würdest du so Layer um Layer tiefer in die tatsächliche Depression eintauchen, die mit so, solchen eher lighthearted Songs am Anfang mehr überspielt wurde und deswegen, ich hab das auch überhaupt nicht so als Comedy-Special wahrgenommen, weil ich meine, da waren lustige Momente drin, aber am Ende ist es eher so ein sehr abstraktes Abrutschen in eine Psyche, in die ich vielleicht gar nicht abrutschen wollte und ich, ich fand es mehr wie so ein Horrorfilm und es hat mich fasziniert. Also, ich habe
0: verschiedene Gedanken zu, zu allem und ich möchte das jetzt kurz einwerfen, bevor ich alles wieder vergesse, weil es wahnsinnig viel gibt, was ich, was okay. ich denke gerade. Ich bin der Ansicht, dass ähm, Also zum einen, Bo Burnham, ich, ich habe ich hab mir auch jetzt Interviews mit, noch mal mit ihm angeguckt, die ich, die ich schon mal gesehen hatte und so. Er ist ein wahnsinniger Perfektionist und das ist auch was, womit er sehr, sehr offen umgeht. Also, dass seine Specials alle mhm. unglaublich durchgeplant sind und durchgetaktet sind. Und ähm, das ist was, was in diesem, in diesem Special einerseits glaube ich, die durchaus drin ist. Also viele Dinge, die sich fühlen sich vielleicht nicht so hundertprozentig genuin an, weil irgendwie so im Unterbewusstsein ist so, er macht es so, er inszeniert es so. Es sind so komische Breaks und, und er will quasi dir vor Augen führen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass hier nicht so viel Perfektionismus drin ist wie in den anderen Sachen, weil es keine andere, also im Prozess keine andere Person gibt, die mit drauf guckt. So, ich glaube, ich glaub, die, die Specials sonst, es gibt schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie Kontakt zu Menschen gibt, die da irgendwie noch Feedback geben und so. Aber der, das Thema dieses Specials ist ja Lockdown und, und, oder Quar Quar Quarantäne oder Isolation von anderen und was die Isolation mit uns macht. Und ich glaube, insofern ist es schon fast meta Commentary, dass du, also tatsächlich glaube ich, dass es gewollt ist, dass manche Songs einfach keine Pointe haben und dass manche Songs einfach weil, mhm. weil sie halt so der Alltag im Lockdown sind. So, ja, so, ich sehe jetzt dieses Instagram und ich habe nicht mal irgendwelche Gedanken dazu. Ich habe nicht mal mehr den Insight, den ich damals hatte, weil ich keine Menschen mehr habe, mit denen ich mich austausche. Und weil das quasi jetzt einfach tatsächlich meinen Tag füllt. Und weil ich jetzt schon seit Stunden auf diesem Instagram rumscroll und, und ähm, das ist die einzige Observation, die ich habe, ist, dass ich es eigentlich total scheiße finde. Und. Ähm, ja. Das ist so, das, das, dieses selbstreferenzielle finde ich wird hier absolut überspitzt, weil er, weil er nicht mal mehr mit Humor irgendwie sich selbst sieht, sondern sich eigentlich nur noch verabscheut. Und, und das ist, das ist, das ist so wahnsinnig stark in diesem Special drin, dass es halt, also ich verstehe das total, dass die Songs nicht catchy sind, weil es, sie, sie ich glaube, sie sollen das auch nicht so wirklich sein. So es ist es, ist mehr so, so so sehr wie ich mir auf den Sack gehe, so gehe ich euch jetzt auf den Sack, bis ihr, bis ihr die Nase voll von mir habt. <lacht>
2: also entweder, entweder es ist schon so designt, dass sie es gar nicht sein sollen, oder es hat den unterbewussten Effekt ja, ja, dessen, ne? beides, ein, also ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder nicht aber das sehe ich schon auch so, ja, Ja, interessant ja,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwas für mich, die Sache ist, dass, dass am Ende die Intention irgendwie das für mich nicht ändert, dass, dass ja. alles so, alles hm. so nichts sagendes und viel zu lang und äh, einfach so, oh, okay, das hätte man noch. die Sache ist hier dass Songs natürlich alles in die Länge ziehen. Wenn du ein Wenn du ein, ein Bit schreibst und du machst ein Bit über dieses eine Thema, dann machst du einen Joke, wenn du ihn erzählst, sind das 20 Sekunden, wenn überhaupt. So ja. wenn, je nachdem, wie du halt ein, wie du eine Story herstellst zu deinem Joke. Und wenn es halt leider Songform ist, dann wird es halt schnell lang, schneller, äh, schnell länger, weil du halt es halt auch gut verpacken musst. Das Ganze kann ja auch nicht irgendwie so aus dem Nichts kommen. Und das ist halt genau das Problem, wo er sich, ich glaube, so ein bisschen festgefallen hat. Vielleicht hat er, vielleicht wollte er keine Standardwitze schreiben, wo er auch ein paar welche in seinen, in seinen Specials hat, weil seine Specials sind nicht so musiklastig wie dieses hier. Aber vielleicht wusste er einfach nicht, wie er das im Kontext von keinem Publikum, wie man, wie das zu machen ist und dann ist Musik vielleicht der einfache Griff, aber die Sache ist halt, ich glaube, das war der halt so für mich ein Fehlgriff, wo das äh, auch nicht wirklich hilft mit dem, was er versucht mit dem Special zu machen. Also,
0: ich weiß Ich glaube, es ist die Länge. Also, ich, ich habe mir Make Happy angeguckt und es hat genauso viel Musik im Verhältnis zu Jokes wie wie Inside. Ja. ja. Definitiv. Ja, vielleicht, vielleicht sogar mehr. 40,
1: vielleicht, weil es <lacht> halt einfach nur diese 90 Minuten sind, ja.
0: Ja, weil Make Happy ist halt 60 Minuten. Und ich glaube, What ist mhm. auch nicht arg viel länger. Ja, ist auch eine Stunde. Also und da
1: gibt es kein Lied, wo er drei, drei Minuten dran hockt, sondern das nee. ist. Ich habe ich hab, nee. hab einen Purpose für das Lied, ist dieser Joke. Ja. Und höchstens 90 Sekunden oder sowas und dann geht er zum nächsten über. Und ich glaube, das ist ja, Vielleicht ist es einfach nur so ein gewaltiges pacing problem für mich, wo es einfach so, mhm. okay, I get it. Ich verstehe ja. den Joke. Und dann vieles halt, vor allem auch dieses White Women Instagram ist, vieles ist dann so dasselbe immer wieder, weil er zeigt so, er imitiert halt Instagram-Bilder und Instagram-Videos und so nach dem dritten verstehst du, dass es das Imitationen sind und nach dem 25. ist das so, okay, ich weiß nicht, wieso das immer noch dauert, ja also.
0: yeah. Ich meine, das ist halt eine Entscheidung, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es eine kreative Entscheidung ja, ist, die dir die, die bewusst vor Augen führt, also die die aus seiner Sicht halt bewusst vor Augen führt, ähm, wie sehr ihn das alles eigentlich ankotzt mhm. ähm, und dass es halt auch keinen Punkt gibt, so. es gibt keine Pointe, So, alles ist scheiße mhm. in seiner Welt an diesem Punkt und, und ja. das, da, damit wollte ich jetzt nicht irgendwie dich dazu bringen das mehr zu mögen ich wollte einfach nur ähm, quasi meine, meine Sichtweise
2: stellen, nee, wie absolut, ich glaube absolut. dass es gemeint ist absolut das ist ja eh also ich bin mir ja auch ich bin mir auch nicht sicher wie ich das jetzt mochte <lacht> 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 ich bin aber also ich habe dem auch keine Bewertung geben können weil ich bin sehr fasziniert davon was ich da gerade erlebt habe und es war ein Erlebnis ähm, aber ich könnte ich könnte es jetzt nicht bewerten in irgendeiner Weise ich habe ja. Es war ein Erlebnis. Ja. Und ich habe ich hab diesen einen Song, den habe ich jetzt wirklich rauf und runter gehört die ganze Zeit. Ne? <lacht> das ist wirklich auch hängen geblieben und der Rest ist mehr so ein abstraktes Mutfilm, keine Ahnung, ein ähm, abstraktes Abrutschen in die Psyche und das habe ich erlebt und es hat mich zum Nachdenken gebracht und es hat mich bewegt. Aber deswegen finde ich also, nee, es schwer, es, es ist ein Comedy-Special. Also, nein, es ist ein Comedy-Special, keine Frage. Aber also, so habe ich es halt dann am Ende nicht erlebt. Und also ich bin sehr fasziniert davon. Aber wie gesagt, eine Bewertung oder eine Empfehlung, ich, fällt mir schwer, yeah, yeah, yeah. daraus zu ziehen am Ende.
1: Ja, es ist auch, ja, das ist auch, auch die Sache, ich weiß nicht. Ich meine, er ist jetzt nicht der Erste, wo man, wo er vielleicht die Comedy wegfallen lässt für emotionalen Punch. Da ist ja, mhm. vor einigen Jahren, als Nanette rauskam, das ist ein, ein Special von einer, einer australischen äh, lesbischen Frau, wo es halt auch viel darum ging, wie sie durch, also wie eine lesbische Frau zu sein, was, was wie das Leben halt schwer für sie ist oder was auch hier auch ist mhm. passiert und wo sie halt auch in ihr Trauma reingeht und viele Momente einfach nicht lustig sind, weil sie ja halt hoffentlich lustig sein sollen und es halt auch in die Richtung geht oder von Neil Brennan, das, das war der. Co-Writer von der Chapelle-Show. Der hat eine Comedy-Special rausgebracht, das Free Mics heißt, wo er auf einem Mic diese Story-Jokes macht, wo es halt eine lange Story draus wird und wie halt viele Observational-Comedies macht. Auf ein, er hat dann so drei Mics aufgestellt und dann auf einem Mic macht er einfach nur One-Liner und auf dem dritten Mic redet er über seine Depression und seine Probleme mhm. mit seinem Vater und halt ohne irgendwelche ponten ohne, irgend, irgend, ohne irgendetwas wo halt so ein bisschen introspektive halt drin ist. Die Sache, was auch hier, wo es mir was vielleicht auch gestört hat, ist, dass neben, neben den Songs, dass er oft sich nicht gelassen hat, wirklich introspektiv zu werden. Weil oft hat er quasi, er zeigt uns emotional, was quasi, wie er sich fühlt. Aber dann, wenn, wenn, wenn er anfängt, über so Sachen zu reden, entweder wird einfach, kommt einfach nur ein Cut und dann fängt ein random Song an und es vielleicht beim ersten Mal als Joke gespielt, aber ich habe eher das Gefühl, dass, das passiert viel zu häufig. Und es ist eher das Gefühl, dass er vielleicht einfach nur auch nicht das Interesse hat, zu tief in sich selber reinzublicken. Ja,
0: ich meine, was ja auch völlig, völlig legitim ist.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und ich mein, ich, ich,
2: ich ja. habe so auch, hab auch so das Gefühl, das ist, dass, dass, das, also, ne, dass das auch Teil seines Gedankengangs ist, ne? Also weil er ja auch, ne, das, deswegen meine ich, das ist es so ein bisschen Stream of Consciousness. Ne? Er redet dann, er reflektiert dann ja irgendwann Drüber, dass er über irgendwas reflektiert oder das, also ne, und mm. ich habe das Gefühl, wir erleben einfach seinen inneren Gedankengang mit und er weiß selber nicht, wie er bestimmte Dinge ausdrücken soll, also schneidet er halt ab. So. Also das ist, das ist so das Faszinierende dran. Also das ist nicht. Ja. Und es hat uns angesteckt. Wir sind ja, gerade ja, hart, hart, <lacht> hart drin. Wir sind
0: gerade hart drin. Und ähm, Ich ja. glaube, wir könnten noch wahnsinnig viel länger über, diesen, über dieses Special reden, aber ich weiß, <lacht> dass die Aufnahmen, die wir bis jetzt schon gemacht haben, da wir ein bisschen unsequenziell aufnehmen, ähm, ist schon beinahe jetzt, also jetzt <lacht> sind wir über eine Stunde. Ähm, und ja. wir haben noch einen anderen Film zu besprechen. Also würde ich sagen, ah ja. <lacht> ich würde Bo Burnham's äh, Special jedem empfehlen, der mit
2: Meta-Humor, also Meta, der mit Meta-Comment, der, der mit dieser Ebene klarkommt. So. Ja, ich, ich würde es auch empfehlen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich würde es nicht Comedy-Special nennen. Es ist ein Trip und wenn man mit Depressionen oder so zu kämpfen hat, vielleicht nicht das Beste, was man sich. Ja, Aber vielleicht ist es auch. Ja, vielleicht das braucht man das auch, aber muss man es vielleicht dann selber entscheiden, ob man, ob man das dann will.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich würde sagen, die Leute, die es immer noch interessiert nach diesen 25 Minuten, den,
2: <lacht> denen empfehle ich es hundertprozentig.
1: Ansonsten muss, ihr müsst halt beachten, jetzt nach, 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 unseren, nach unseren Gramble, ob das was für euch ist oder nicht.
2: Alright, dann würde ich sagen, Trenner und dann reden Ted und ich über eine Serie. Uh.
0: Here, I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings, brandishing a blazing shield.
1: Where do they go? The ones that run away and never return.
0: There is nothing here but suffering, pain and suffering. It is time to go.
1: girl in that bulletin is wanted for the murder of a child.
2: Man lost my mother. Then me. Ain't no way he ever given up on finding me.
1: There's anger in you. He'll fuel you, Yes, will What's the worst kind of fuel? The
2: worst kind. Savagery man is capable of huh? when he believes his cause to be just.
0: You came all this way on the railroad? Yeah. I left behind all those
1: peoples. Nothing was
0: given.
2: Die Underground Railroad ist eine neue Amazon Prime Miniserie im, im Sinne Mini. Es ist ja. Es ist vorbei dann hier. Es Ist vorbei. Ist eine Miniserie. Ja. Ab, ja Genau, kommt, ja, genau, kommt, kommt nichts mehr. Und zwar, es ist von Barry Jenkins, äh, Regisseur von äh, hier. Ähm, Moonlight. Moonlight. Ich wollte gerade Call Me By Your Name sagen, weil wir vorhin über, über Call Me By Your Name geredet haben, aber oh, okay. es war ja gar nicht Call Me By Your Name, es war Moonlight, genau. Und If spielt Street Code Talk, genau. Und es ist eine Adaption eines relativ frischen äh, Romans, der dieselbe Geschichte erzählt zur Underground Railroad, aber mit fiktionalisierten Elementen, was mir sehr geholfen hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte. <lacht> aber dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, der Film, die Serie spielt zur Zeit der Sklaverei in den USA und handelt von einer jungen Sklavin, Cora, die als Kind einer Sklavin aufgewachsen ist, also von, 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 von Baby an in Sklaverei groß geworden ist unter brutalsten Bedingungen und ähm, ihre Mutter ist dann irgendwann verschwunden, geflohen. Man also man erfährt dann irgendwann was mit ihr passiert ist, aber sie kommt ist dann nicht so wirklich drüber weggekommen, dass sie einfach verlassen wurde sozusagen. Und eines Tages beschließt sie zu fliehen mit im Nutzen der Underground Railroad, was hier gezeigt wird als ein tatsächliches unterirdisches Zugnetzwerk mit Dampfloks unterirdisch und Schaffnern und allem drum und dran, wo ich dann so gedacht habe, boah, ich hatte immer eine ganz andere Vorstellung davon, wie krass, das war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich irgendwann gelesen, naja, das ist fiktionalisiert. Also die wirkliche Underground Railroad war ein Netzwerk mehr oder weniger an, also da gab es auch Tunnel, aber keine Züge unterirdischen. Und ähm, es waren mehr so Safe Houses, also Leute, die dann fliehende Sklaven aufgenommen haben und dann zum nächsten Punkt äh, geschleust haben, von einem Schleuser zum nächsten Schleuser, bis sie letztlich in den Nordstaaten in Freiheit waren, so, ne? Und hier ist es wie halt, wie gesagt, durch tatsächliche Schienen und Züge und so weiter dargestellt, aber das ist nicht real und genau sie flieht, trifft dort auf immer ja, unterschiedliche Leute mit den mit unterschiedlichen Weggefährten und ist gejagt von einem Sklavenjäger, gespielt von Joel Edgerton. Ja, es sind, wie viele Episoden? Zehn. Zehn, genau. Zehn Episoden mit sehr unterschiedlichen Längen teilweise. Also von 24 Minuten bis über eine Stunde ist alles dabei. Äh, Ted, wie hat dir das Ganze denn gefallen? Du bist ja ein definitiv großer Barry Jenkins-Fan, das kann man glaube ich sagen.
1: Absolut. Oder? Also Moonlight fand ich finde ich klasse. If Beast Talk war ja einer meiner absoluten liebsten Filme des Jahres, als er rauskam. Und auf den schaue ich immer noch sehr fond zurück. Ich muss den mir unbedingt wieder anschauen, weil ich habe ihn seit dem Kino nicht gesehen. Ist wieder komisch. Jetzt Die zwei Sachen, über die ich rede in den Reviews, sind nicht wieder so gespalten. Weil hier weiß ich auch nicht, wie ich mich wirklich <lacht> über diese Serie fühle. Weil die Sache ist, das Visuelle, was Jenkins schon bei seinen Filmen gezeigt hat, das ist auch hier mit dabei es sind äh, sehr viele wunderschöne Shots da, das ist alles unglaublich inszeniert, also es sieht einfach nur unglaublich aus in den meisten Fällen. Die Sache ist, dass mir, äh, dass ich nicht weiß, ob das bei vielen Sachen auch einfach die richtige Wahl war, es unglaublich schön aussehen zu lassen, wenn's, wenn auch, wenn sehr grausame, grausame Gewalt gezeigt wird, vor allem halt an, an schwarzen Leuten und ich weiß nicht, das, das ist, glaube ich, mitunter das Gewalttätigste, was ich gesehen hatte, als als Depiction of Slavery, von der Sklaverei von der in den mhm. USA. Ich hatte, ich hatte bisher nichts gesehen, was, was von der grafischen Gewalt drüber hinausging. Und auch direkt auch in der ersten, in der ersten Folge, wo man ja, ja. miterlebt, wie ein Sklave, der versucht hat zu fliehen, gefangen wurde und dann einfach verbrannt wird. Und dann man halt das so einfach die ganze Zeit anschaut so dass yep. sich in, in die Länge zieht und es ist halt schon yep. traumatisch genau so, was ich bin ein bisschen scattert, ich weiß auch nicht. Weil, weil, äh, ich kann es echt nicht sagen. Aber die Sache ist halt auch die: äh, Joe Edgerton ist auch ein Schauspieler, den ich sehr mag. Vor allem, was ich ihn, wo ich ihn kenne, ist es einer, den ich immer, immer sehr gemocht hat. Die alle anderen Leistungen in dieser Show sind auch alle super. Es gibt kein, mhm. keine, die irgendwie irgendjemand hinterherhängt. Das sind alles sehr klasse Performances. Aber. Irgendwie fehlt mir da ein gewisser Inhalt, der einfach nicht da ist. Es, es, es wird oft, also er versucht oft in diesen Folgen, so wie es, äh, so wie der Plot geschrieben ist, so wie es inszeniert ist, Parallelen zu ziehen, auch zur heutigen Zeit, wo die Grausamkeit der Sklaverei gezeigt wird, aber man, man wenn man heutzutage auch mit dabei ist und irgendwie auch immer die Nachrichten aus den USA auch mitbekriegt und sich da ein bisschen mehr informiert, man sieht die Parallelen direkt und die sind halt auch Direkt gezogen. Das heißt, es ist vollkommen im Vordergrund. Aber mir, außerhalb dieses Parallelenzugs sehe ich in meinen Augen nicht viel mehr, wo ich mir denke, dass es, es wert war, äh, so viel Zeit reinzustecken, obwohl er nicht viel dazu zu sagen hat, außer dass, ja, halt, Sklaverei schlimm und heutzutage immer noch schlimm. <lacht> ich bin. Ich weiß nicht. Das, das, das ist, das ist, ich glaube, das ist mein größtes Problem. Weil ich bei, bei dieser Serie und auch bei der, beim Special davor war es einfach so, ah, ich schaue mir die Reviews durch auf Letterboxd und dann sind es viele, die sehr sehr lobend und sehr hoch sind und ich mir so, ah, okay, ja, das kann ich alles absolut verstehen und stehe auch hinter vielen Sachen dahinter. Und dann gibt es viele, die das äh, sehr äh, so, die es auch sehr scheiße finden im Sinne von einfach, dass es halt sich manchmal einfach nur anfühlt wie dieses Trauma-Core. Irgendwie so, oh, wir zeigen jetzt, mhm. wie absolut schlimm das war, aber es ist ja gar nicht mehr so. Aber es ist halt diese Gewalt an, an, an schwarzen Menschen, die einfach so auf eine extreme grafische Art einfach gezeigt wird, was mich auch dann wieder so ein bisschen ein schlechtes Gefühl im Magen gibt. Und ich weiß, dass ich, ich habe einmal so in, in, in einer Episode, wo ich bei Movie mal irgendwann mal über einen Film geredet hatte, den ich dann so ähm, Poverty-Porn oder so genannt hatte, mhm. wo ja. einfach nur. Ja auf übertriebene Weise einfach so, dass irgendwie für für Ästhetik ausgebeutet wird, das Thema. Und das hat sich habe ich so auch hier ein bisschen das Gefühl. Und jetzt habe ich schon viel gerampelt aber das sind ungefähr so meine, meine, <lacht> meine scattered Ansichten, die ich so habe.
2: Okay, ja, ich glaube, mir, mir hat es ein bisschen mehr gefallen. Ich habe das Gefühl, das ist so Barry Jenkins' definitiver Kommentar auf Discord. Klaverei-Geschichte der USA und ich habe das Gefühl, es fühlt sich so ein bisschen an, so, da ist jetzt alles drin, was er dazu zu sagen hat und er will es dann so nie wieder anfassen und deswegen ist alles, alles da drin so, ne? Hm. gefühlt. Und entsprechend ungeschönt ist es und was mir ganz gut gefallen hat, aber wo ich ein bisschen reinkommen musste, ist, dass es, es, ist ja auch so ein bisschen episodenhaft, ne, also wir machen größere Zeitsprünge zwischen Episoden, es sind auch dann zwei Episoden auf jeden Fall drin, wo wir dann einfach mal die Hauptcharakterin ganz weglassen und einmal eine Backstory erzählen und dann in einer anderen Episode einfach erzählen, was mit einem Charakter passiert ist in der Zwischenzeit und so. Und jede dieser Stationen, die da erzählt werden, sind von anderer Kommentar auf was aus der Zeit und natürlich auch auf heute. Und das wechselt ganz oft zwischen einfach der, 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 der absoluten Grausamkeit der Zeit und, und den Nachwirkungen in die heutige Zeit. Aber dann auch so, was mir auch total hängen geblieben ist, ist einfach so, ganz speziell halt bei so ein paar Episoden, die dann auch in so einer Community spielen, wo sich schwarze Menschen quasi, ähm, also befreite schwarze Menschen dann eine eigene Community aufgebaut haben für sich, wo es dann tatsächlich auch so eine richtige Feier dieser, von, von, dieser, von einer sich entwickelnden Kultur ist. So, ne, also so richtig und auch, ähm, ne, also es gibt auch die eine oder andere Love Story da drin und so weiter. Und ich meine, das ist ja, was er an was er auch davor interessiert war, ne. Also seine zwei anderen Filme sind sehr poetische Inszenierungen von, von Liebesgeschichten und ähm, das ist mir hier auch total hängen geblieben, so das, das Feiern dieser Kultur, die sich da entwickelt, in diesen widrigen Bedingungen und der Menschen, die, die daraus entstehen, gezwungenermaßen. So, ne? hm. Und das ist es ist so ein bisschen scattered dadurch, weil da so viel drin ist und auch kein, also es ist schon eine geradlinige Handlung dadurch, dass wir Koras Weg so ein bisschen verfolgen, aber die Stationen haben wenig miteinander zu tun, außer dass wir von Station zu Station uns hangeln mhm. ähm, und ich meine, die Episoden sind ja auch nach den Stationen benannt, ne? also wir, wir fahren im Prinzip eine, eine Karte mit ihr ab und das fand ich, das fand ich interessant, aber halt also es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich da drin war. Ne, bis, ich mir, bis ich mir klar gemacht habe, okay, das, was ist diese Serie überhaupt, weil das macht es einem nicht einfach, da, einfach da reinzukommen, tatsächlich, finde ich. Ähm, auch dadurch, dass eben so viele fiktionalisierte Elemente drin haben, wie, wie tatsächliche Züge und Schaffner und. Ja, so, ne? ich, hatte, ich
1: hatte sofort, ich so, wenn die jetzt dann auch erklären müssen, was aus dem Smoke wird, wird, das irgendwie aus der, wird man <lacht> das aus der Erde rausgehen sehen? Ich, ich,
2: ähm. Das war mein genauer Gedanke. Ich habe ich hab so gedacht, oh wow, ich wusste gar nicht, dass die tatsächliche Dampfloks da unterirdisch haben fahren lassen. Das war ja dann wohl ein total technisch ausgeklügeltes System. Wie haben die denn, was haben die mit dem Rauch gemacht und so? Mhm. Und dann habe ich irgendwann nachgelesen, nee, 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 nee. Die, die Londoner Urbahn wurde dann irgendwann kurze Zeit später, so also ein Jahrzehnt später oder so eingeweiht, aber bis dahin gab es keine unterirdischen Zugverbindungen. Mhm. Punkt. Ja, also genau, und was mich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht hat daran ist, ich finde nicht, dass es ein Ende findet, ein, ein, ein zufriedenstellendes. Und Mai, das ist auch irgendwie eine Aussage in sich. Ne? Mhm. Also weil, weil es, ich will nicht spoilern, auf was es am Ende rausläuft, aber es hat, hat kein definitives Ergebnis. Ja. Und ich habe das, hab das, Gefühl, das ist auch eine gewollte Aussage. So, ne? das, das ist ongoing, das ist ein Thema, das nicht aufhört, wenn man eine imaginäre äh, Grenze irgendwo erreicht oder so, sondern, ne, aber es ist natürlich dadurch, dass wir so eine so eine epische Reise mitmachen, auch irgendwo unzufriedenstellend. Ja, ja,
1: ja. <lacht>
2: ja aber, aber größtenteils hat es mich wahnsinnig beeindruckt. Ich bin auch nicht, ich, ich verstehe total dieses Traumatische von, okay, vielleicht manchmal ein bisschen exploitative wirkende, okay, wir zeigen die Gewalt so grafisch, um, ich habe das Gefühl, das ist, Barry Jenkins verfolgt da definitiv das, okay, es ist, es ist besser, es ungeschönt zu zeigen, als es geschönt zu zeigen. So. Da bin ich so auch eher auf dieser Seite, aber es ist natürlich dadurch auch nicht einfach. Ne? Also, es, man, man verliert Leute dadurch. Mhm. Das, das ist klar. Und das ist auch kein, kein einfacher Watch in, in, in vielen Elementen. Aber ich finde, es ist einer, der sich lohnt. Es ist wunderschön gemacht. Also, ne, sein, sein, sein Stil kommt gut durch. Es ist eine epische Geschichte. Es ist extrem gut gespielt. Holy Crap. Also wirklich. Mm. Auch mit, mit Joel Edgerton, der, der immer so eine. Oh, der, 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 der einen Charakter spielt, der auch mit der Zeit sehr viel mehr Tiefe kriegt als, als anfangs gedacht. Ne? Und halt natürlich hier ganz, muss man, finde ich, auch namentlich hervorheben: Tuso Bedu, die die. Hauptcharakterin spielt. Wirklich großartig. Es ist nicht einfach. Ne? Man, man, man muss wissen auf, was man sich da einlässt, aber ich finde, es ist ein, ein lohnenswertes Unterfangen und ich glaube, dann kann man sich am Ende überlegen, ob man ob man, wie ich da so eher dann ein bisschen sich in der Luft gel hängen gelassen fühlt, von worauf wir am Ende rauslaufen oder ob man das gerade gut auch als Aussage findet. Ich kann beides sehen. Ja, ja. ja ich, ich habe es nicht bereut, das zu, zu sehen, aber vollumfänglich könnte ich es jetzt auch nicht empfehlen, einfach wegen der Krassheit des Themas und wie es angegangen wird. Ne?
1: Ja, da, da stimme ich voll zu. Also ich, ich bereue es überhaupt nicht, das gesehen zu haben. Ich muss sagen, die Abschnitte, wo man, wo quasi wo Barry Jenkins mehr in seinem Element ist, wenn es wirklich um die um die schönen Dinge geht um die ja, Liebesgeschichten, ja. das sind auch die die mir am meisten gefallen haben, diese Abschnitte und natürlich ist es dann Undercut mit, mit extremer Gewalt und das ist halt auch so, also keine Ahnung ich würde es insoweit empfehlen dass, wenn ihr euch die erste Episode anschaut und denkt, Ihr könnt es immer noch weiter gucken, dann tut das gerne. Aber wenn das schon gereicht hat, dann kann ich das absolut verstehen, wenn, das, wenn, wenn ihr das nicht weiter ja. schauen wollt.
2: Ja, die erste Episode zeigt ja ziemlich deutlich, was die Serie ist und, und die wird nicht schöner, also nicht angenehmer danach. Ja. Wenn, wenn, wenn das too much ist, dann dann lohnt es sich, bringt es auch nichts, weiterzuschauen. Ja. Alright. <lacht> Dann würde ich mal sagen, machen wir eine Überleitung zu unserem letzten Film. Und äh, wir hören uns gleich und Ted nicht mehr. Danke, Ted. <lacht> Bye.
0: Alberto Scorfano. Luca Paguro. Biaggiere. Girolamo trompeta. Ist so ein Menschending. Ich bin eine Art Experte.
2: Was bedeutet das? W was du gerade gesagt hast. Komm mit! Ich zeig dir noch mehr. Meine liebe Perla. Da oben wohnst du?
0: Ja, mein Vater und ich. Er ist kaum da, also mache ich mehr oder weniger, was ich will. Ist das nicht gefährlich? Ja, ist das Beste. Alles Gute kommt von der Oberfläche.
2: Und was genau? Luft! <lacht> Schwerkraft, auch bekannt als
0: Fallen! Der Himmel, Wolken,
2: die Sonne. Wow, du darfst nicht hinsehen! Wahnwitz, du musst sogar hinsehen.
0: Luca ist ein passender Film für mich anzumoderieren. Da ist äh, die Variante meines Vornamens ist, die viele Leute verwenden. Unpassenderweise. Ja. Ich meine... Man schreibt mich mit K, nicht mit C. Das ist halt schon so ein Ding. Ne? Ja, <lacht> ja, ist, ja. Enrico Casarossa ist der Regisseur dieses Filmes von Pixar, der Italien als Thema hat, als, als, <lacht> als, als Ort des Geschehens, aber auch irgendwie als Thema. Die ja. äh, Sprachrollen sind Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Severio Raimondo, Maya Rudolph glaube ich so irgendwie so die einzige, die ich wiedererkannt ja. habe. Marco Barrichelli, Jim Gaffigan, Peter Sorn und noch viele mehr. Ich, es gibt noch mal jemanden, der irgendwann jemand spricht, der jemand spricht den Onkel und ich dachte, ah, der spricht den Onkel. Ah, Sascha ähm, baron Cohen. Ja, genau, spricht Sascha baron Cohen genau, der spricht den Onkel.
2: Ja, genau, der spricht den Onkel.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ja, und Luca handelt von einem kleinen, jungen Seemonster, männlichen Seemonster, <lacht> an der Küste vor Süditalien bei so einem bei so einem ganz klischeehaften italienischen in der Küstennische drin hängenden Dorf, das bestimmt an der Riviera, das bestimmt an, an da gibt's da gibt's so dieses eine Dorf, wo irgendwie alle hinwollen und das ist total überlaufen ist und furchtbar, so wie eigentlich so jede größere Stadt in Italien, die mal cool war. <lacht> genau, und diese, diese, dieser, dieser Junge will mehr, he wants more und trifft auf ein anderes Seemonster, das regelmäßig an die Meeresoberfläche geht, an Land geht, an Land verwandeln diese Seemonster sich in mensch, äußerlich menschlich aussehende Menschen und <lacht> Er und dieser Junge entwickeln eine Freundschaft und er folgt ihm bald an Land. Und es gibt natürlich Probleme mit seinen Eltern. Und sie treffen auf ein Mädchen, das abenteuerlich ist und lustig und quirky. Und es ist sehr, sehr standard Pixar-Rezeptik aufgebaut, würde ich sagen. Die ganze Storyline, die ganze Problemfindung, Hinführung, Feststellung, Lösung. Ist sehr, sehr exemplarisch, Pixar-Storyline. Aber ja mir persönlich hat es trotzdem gefallen, weil Animationsstil hat mir sehr gefallen. Ich fand ihn sehr cute, so wie, so wie kann ich schon mal sagen. Aber
2: Joe, wie ging es dir denn? Mir hat er auch sehr gefallen. Und ähm, ja, genau, ich, ich stimme dir auch zu. Also die Story selber ist jetzt nicht, nicht das Spannendste an dem Film. Sehr... Ähm, du hast gemeint, so ein bisschen Pixar-Formel. Ich würde sogar so weit gehen, es ist sogar ähm, typische Kinderfilm-Formel. Ja, ne? ja, also ja. Dieses, ne, Das Mobbing-Thema und wir müssen irgendwie einen äh, Wettbewerb gegen den mobbenden Rich-Kid äh, gewinnen, um unseren Traum zu erfüllen und so weiter. Das ist alles, also ich meine, das habe ich nicht nur in Pixar-Filme schon gesehen, das habe ich auch in anderen kindern einfach schon oft gesehen. So, ne? und, und so dieses, okay, ich versuche ein Abenteuer abseits von meinen Eltern zu machen und die Eltern müssen lernen, loszulassen. Also das ist tatsächlich sehr, so ein bisschen Schema F, was so, ja, mir fast so ein bisschen leid tut, das über den Pixar-Prozess zu sagen, weil die so lange an der Story rumdoktern, um das zu, aber das fühlt sich fast ein bisschen zu, zu fein, zu gefeilt, zu poliert an, mhm. so die Story selber. Also, die, die, das ist jetzt nicht das Besonderste dran. Die ist nett. Die ist absolut passend für einen netten Kinderfilm. Kann man nichts Falsches mitmachen. Ähm, sind alle glücklich hinterher. Aber es ist jetzt äh, nicht das Innovativste, was Pixar jemals gemacht hat. Was aber sehr schön ist, ist tatsächlich der Animationsstil und alles um diese Story drumherum. Ne? Das Design. Und ich habe dann äh, glücklicherweise noch das äh, Behind-the-Scenes-Video, was auf Disney Plus dazu auch noch verfügbar war, habe ich mir auch noch gegeben. Und das fand ich tatsächlich sehr schön, weil es ist, also der, der Re Regisseur selber ist aus Italien und zwar aus diesem Dorf, auf dem dieses Dorf basiert. Also das gibt es wirklich. Also da gibt es einen Kaff, das, oder eine, eine Kleinstadt, was diese Vor Vorlage für dieses Dorf ist. Und die mhm. sind da halt mehrmals hingefahren und haben sich alles im kleinsten Detail angeschaut, ähm, um das so wahrheitsgemäß wie möglich nachzubauen und, und nachzuempfinden, die Stimmung und die Lebensart und alles mögliche. Also so ein bisschen so ein, ein, ein Liebesbrief des Regisseurs an seine Heimat, an, an, mhm. das, ne, an das Italien, in dem er aufgewachsen ist, so ein bisschen. Und ich finde, das kommt schon sehr rüber. Ja, ja, total. Und, ja, und, und das, das ist spürbar und das ist sehr schön. Einfach, da ist auch sehr viel Detailverliebtheit drin und der Animationsstil generell, ich meine, das ist bei Pixar auch schon irgendwie erwartbar, aber ich meine, das muss man nochmal hervorheben, einfach auch weil ich es in diesem Behandlungsdienst, weil sie da sehr drauf eingegangen sind. Also, ne, da war dann die, die haben dann auf dem Trip war dann die dabei, die sich dann, den im Prinzip in diesem Kaff nichts anderes gemacht hat, als sich die Textur der Mauern und so weiter anzuschauen und äh, der der Treppen und davon Fotos zu machen, um das dann hinterher nachzubauen, ne, dass diese Texturen sogar stimmen bis ins kleinste Detail und wie fällt das Licht auf so eine Treppe, wie winkeln die sich und das ist schon, das ist schon einfach sehr sehr exquisit nachgebaut und ich meine auch das Charakterdesign und so weiter ne? der, der Vater von dem Mädel, das sie da treffen <lacht> sind, mhm. äh, sind, sind sehr cool designte ja. Charaktere ja. ja, das hat Spaß gemacht und das, dann ist es am Ende so ein bisschen so ein wunderschön designtes Märchen, hat mich so ein bisschen auch an Ghibli-Film herinnert. Hm? Ähm, Total. Was das angeht, ne? Ponyo, ähm, Ponyo springt da ins Gedächtnis. <lacht> klar, absolut. Ein bisschen halt gestreamliner, ein bisschen polierter als so eine Ghibli-Story, aber ja, also reiht sich da, finde ich, gut ein und auch voll eine Empfehlung für Leute mit Kindern sowieso, ne? mhm. <lacht> Aber jetzt, wie ging es denn dir mit dem Film? Es ist übrigens kein Premier Access. Ja, genau, die Pixar-Filme ja generell nicht, ne? Hier Soul mhm. war ja auch nicht.
0: Stimmt, ja. Ich habe von diesem Film eine Woche vorher gehört in Form dessen, dass in meiner Twitter Timeline ein, jemand einen einen, ich glaube Variety war es, Artikel retweetet hat in, mit dem mit dem äh, <lacht> mit der Titelüberschrift Luca der erste offen schwule
2: Pixar-Film, also the first openly gay Pixar. Movie. Ich meine, ich habe das, ich kann die Interpretation sehen. Openly ist das Wort, das ich da schwierig finde.
0: Ja, und genau darüber hat sich diese Person auch aufgeregt, die das in meiner Twitter-Timeline-Review Ich glaube, sie hat sowas geschrieben wie You can't do this to me again.
2: <lacht> Nachdem also, wir ja auch den 50. ersten offen schwulen Disney-Charakter äh, Disney in Cruella hatten. Ja, yeah. ähm, oh Gott. Die,
0: ja. Just kill me. Ähm... <lacht> um, <lacht> Ja, also ich, tatsächlich ist es, geht es ja so weit, ich weiß nicht, ob du diese Gegenüberstellung gesehen hast, dass eine Szene aus Call Me By Your Name einfach in diesem Film quasi, ein Still aus Call Me By Your Name ist in diesem Film einfach drin. Das ist einfach drin. Ich, ich muss kurz das Bild raussuchen, muss es dir zeigen. Okay. Ähm, es geht so weit dass der New York, also das habe ich gerade auf Letterbox auch gesehen, der A.O. Scott von der New York Times äh, hat die Review, ähm, seine Review zu diesem Film Calamari by Your Name betitelt. <lacht> ich muss kurz diese, die, genau, hier ist die Gegenüberstellung. Ich meine, ja, okay, es ist, es ist nicht so, es, ich habe es irgendwie krasser in Erinnerung. Ich habe es krasser in Erinnerung. Es war irgendwie, ja, auf jeden Fall, also es war so, ja doch, hier, genau, hier ist es. Die stehen vor einem Gebäude und es ist so, sogar die Outfits sehen ähnlich aus. Ist echt mhm, krass. Ja, ich sehe es. Hast du es gefunden? Ihr müsst quasi, ihr müsst einfach Luca uh, Call Me By Your Name äh, äh, eingeben. Ich meine, der, der, der Regisseur sagt, dass es, dass es Zufall ist.
2: Ja. <lacht> ich meine, es, es stammt, also ich meine, Call Me By Your Name spielt in Italien und
0: ja, ich meine, es sieht alles so es aus. Es ist in da. so einem italienischen Ort. Also, ich kann es sehen, aber ja. Ja, 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 Es muss nicht, muss nicht, äh, klar. Aber, mal davon, das hat mich halt total abgelenkt. Sorry, dass ich so eine lange Vorrede mm -hmm. hatte, aber das hat mich total abgelenkt. Das war so, <lacht> Jesus, ja. Und dann habe ich das in diesem Film irgendwie ständig gesucht, so, weil ich dachte, jetzt hier ähm, werden wir mal sehen, wie openly gay das hier ist. Und äh, yeah, yeah. natürlich was Bullshit von diesem Variety-Artikel. Natürlich, ich meine, wie viele Kunden, also die würden ganz China verlieren, wenn sie irgendwie sowas machen würden, das wäre wirtschaftlich
2: Naja, das ist ja, deswegen machen Disney ja solche Sachen wie, dass sie wenn sie einen schwulen Charakter haben dann ist der irgendein Nebencharakter, der dann für den russischen und den chinesischen Release einfach rausgeschnitten wird.
0: Ja, ja, oder, oder so ambiguös ist, dass man es auch quasi übersehen kann. Ja,
2: so. genau Und ich glaube, das äh, ist hier der Fall ja. es ist,
0: es, Man kann es reinlesen, man kann es durchaus reinlesen, dass es so eine ja. Art romantisches Attachment zwischen den zwei Jungs gibt.
2: ja aber es ist immer noch Teenager. <lacht> Wenn überhaupt. Aber, und ich würde, ich, ich genau, ich, ich würde halt auch hier sagen, also ich glaube, ich würde jetzt hier nicht sagen, dass, dass das hier bewusst ist. Also ich glaube, die Filme, Filmemacher hier wollen einfach eine Freundschaft darstellen. Ganz genau. Man kann das da rein interpretieren. Und das ist jetzt kein so ein Fall, wo es wo, quasi gemacht ist, damit man es ja. in ich, China verkaufen kann, sondern hier ist es yeah. einfach rein interpretiert. Und der Gedanke Absolut. ist mir gekommen. Ge ge aber ja.
0: Es ist absolut so, im Nachhinein hat mich der Variety-Artikel dann nämlich noch mehr aufgeregt, weil ich dachte, yo, das ist halt, das ist ein Film, in dem es um Freundschaft geht. So, so ist, ist, in diesem Film kommen romantische Gefühle gar nicht vor. So, nee. Allerhöchstens darin, dass seine Eltern zusammenleben. So, das sind die romantischen Gefühle, die es in diesem Film gibt. <lacht> Was zur Hölle Stimmt. wollt ihr eigentlich? Also das ist wirklich, ja. <lacht> ähm, der Film hat mir total gefallen. Das ist unglaublich cute. Ich glaube, es gibt keinen Charakter außer natürlich dem Willen, dem der nicht in irgendeiner Form einen total cuten Moment hat. Ist jeder einzelne Charakter, jeder einzelne, die, sogar die Fische, die eigentlich Schafe sind oder die Katze, die mit Fischen bestochen die mit, die mit die werden muss. oder der, Die Katze der, ist großartig. Sogar der Onkel, sogar der gruselige Onkel aus der Tiefsee, der, 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 der sich an, an der Gräte verschluckt und dem dann ins Herz geboxt werden muss, damit er wieder atmet. Der durchsichtig ist. Es ist, es ist alles ja. cute. Es ist alles cute. Ja. Und, und auch so dieses, also was, was ich tatsächlich ein bisschen weird fand, ähm, war so die, die, also nee, was heißt weird? Ich fand es halt, in einer Szene war es dann so ein bisschen, okay, wie klischeehaft italienisch wollt ihr noch werden? In diesem Traum, in dem man dann irgendwie mit diesem Leonardo da Vinci Flieger rumfliegt mhm. und ums Kolosseum rumfliegt. Oh Gott, alles klar. Und, und dann, ich meine, die Überblende dazu, dass er halt diese ganzen Bücher liest. Ist hervorragend. Ja. Das ist alles der Film ist visuell wunderschön umgesetzt und tatsächlich auch einfach kompetent erzählt. So der, der, es ja. ist klar, worauf es irgendwie rausläuft ab einem gewissen Punkt. So es ist es ist jetzt nicht wahnsinnig bahnbrechend, aber es ist einfach kompetent erzählt. Ja. Nichts, nichts bahnbrechendes, aber, aber
2: dafür wunderschön <lacht> und, und, ja. und, und mitreißend trotzdem. Ja, also der, der lebt, finde ich, total von, von seinem Charme und seiner Detailverliebtheit, seiner Atmosphäre, die er aufbauen kann. Ich meine, die Kids, die da auf diesem Balkon sitzen
0: und die Füße runterbaumeln lassen und in die Wassermelone reinbeißen. Das ist so, so es gibt so viele wahnsinnig, wahnsinnig viele kleine Szenen, an die ich mich immer noch erinnere, die ich einfach so... Ja. Das ist einfach
2: so, ich sage das und es ist klar. So. <lacht> es ne?
0: ist einfach, ja.
2: Absolut. Es gibt einfach auch, selbst die ganzen kleinen Nebencharaktere haben einfach, kann ich mir direkt wieder ins Gedächtnis rufen und, und, und sind einfach haben, haben eine Atmosphäre, haben, haben Charakter, haben Spaß gemacht. So, ne? ja. das, ist, das macht den Film einfach sehr lebendig und sehr sehr spaßig. Auch wenn die Story dann, da muss die gar nicht so innovativ sein, um das irgendwie tragen zu können dann. Ne?
0: Ja. Ich finde generell generell sollten Animationsfilme mehr mehr Spaß dabei haben, irgendwie so ein, so ein noch so ein Alternativen. Ich meine, das ist ja fast schon hier so ein Stop-Motion-Look, den sie, den sie anstreben. Das hm. ist, mhm. ich finde das cool, ich finde das echt cool das taugt mir wirklich.
2: Ja, es ist ganz gut, also es ist ja gar nicht so oft, dass Pixar irgendwie so viele menschliche, Char also Menschen als Charaktere hat, <lacht> ne? also ja. die, die, die Unglaublichen ist vielleicht ein Fall davon das, das, und das finde ich immer interessant, ne? weil haben wir ja glaube ich schon mal drüber geredet, dass da hast du dann immer das Problem, okay, wie, musst du musst die Menschen ein bisschen cartoonig machen, dass du nicht irgendwie ins Uncanny Valley reinrutschst oder so und das ist hier ganz cool gelungen eigentlich, finde ich, also das mhm. ist es ist cartoonig, aber es ist nicht zu cartoonig. Es ist so, so li li liebevoll Italien und <lacht> tatsächlich Leute vor Ort eingefangen und... Mhm. Ein bisschen karik karikiert, aber nicht, nicht, nicht bösartig. Also ich glaube, sie haben es liebevoll. Sie haben es
0: rausgekriegt, wie sie das Uncanny Valley, das in Toy Story passiert ist, rauskriegen. Mhm. Indem sie einfach die menschlichen Charaktere so animieren, wie sie die Spielzeuge animiert haben. Ja, ja. So, ne? also, ich mein, Die könnten durchaus als Spielzeuge in Toy Story durchgehen, wenn man den Look ein bisschen, bisschen ändert. Nur so ein kleines bisschen. Ja, genau. Und es Total. passt.
2: Es klappt. Es ist gut. Es ist schön. Es ist ein guter Film. Also, ähm, Vollumfängliche voll Empfehlung. Nette, netter Film, ganz besonders für ein jüngeres Publikum, aber kann, glaube ich, jeder ein bisschen was damit anfangen. Hat Spaß gemacht.
0: Der tut keinem weh. Das ist so ein, das ist so ein
2: entspannter ja. Sonntag, Sonntagabendfilm so Jetzt
0: will ich einfach noch ein bisschen entspannen, was Süßes sehen. Ich habe eine Träne weggedrückt sogar. <lacht> ah, Weil, das ich mein, das die, hat
2: er jetzt bei mir tatsächlich nicht geschafft. Ja, die, Musik,
0: die Musik, Musik ist bei mir, glaube ich, ich bin anfällig für, für mhm. äh, melancholisch äh, äh, anklingende Momente mit Musik, die mich dann die dann meine <lacht> Heartstrings pullt.
2: Yes, yes.
0: <lacht> Wie man schon an König nee, der, meiner König-der-Löwen-Folge zu Top 250 gesehen. <lacht>
2: <lacht> ah, nee, aber ist doch schön. Dann hat der Film doch seine, seine Aufgabe wunderbar erfüllt.
0: Alright, das war's für diese Woche. Ja, ich, ich habe gerade gedacht, äh, wer sagt jetzt was, aber ich habe ja einen moderiert, da muss ich wohl auch ausmoderieren. Wir
2: hören... Ich kann auch ausmoderieren. Ja,
0: das, das lasse ich mir das hier nicht nehmen. Okay, 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 okay. Nächste Woche hören wir uns mit nicht den Reviews, sondern was anderem, aber dafür übernächste Woche wieder mit den Reviews. Soll ich, soll ich schon offenbaren, was nächste Woche passieren wird, was geschehen wird? Ich glaube, nächste Woche bringen wir unsere Fantasy-Filmfest-Sache raus, oder?
2: Oh ja, genau, das ist der Fantasy-Filmfest. <lacht> oh mein Gott, ich bin... Ja, mm -hmm. mein, mein Zeitgefühl ist gerade äh, halb, halb nur vorhanden. Am Donnerstag. Ja genau, so das Fantasy Filmfest. Oder ist am Donnerstag. Hätte ich jetzt, Ich, das, ich, ich will das jetzt nicht on
0: the air irgendwie ausdiskutieren, aber ich habe so das Gefühl, das ist sowas, was wir Donnerstag machen. Das, wir machen das am Donnerstag. Pum, Jawohl. So, das, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, we're doing, fuck it, we're doing it live. So nämlich. So. Ja, genau. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder zu unserem Special zum Fantasy Filmfest. Kino, Kino ist zurück.
2: Yay! Yeah. Ah, I'm so excited! Und ich kann nur die Hälfte anschauen. <lacht> ja, das tut
0: mir leid. Aber dafür bin ich hier ja da, um alle anderen anzugucken. Ja. Ähm, so ist es. Äh, für das Nicht-Genre-Film-Publikum kommt das Kino erst am 1. Juli wieder. Aber für uns früher, dafür ziehen wir uns Horrorfilme rein. Also, würd sagen. Yeah. ich würde Ich freue mich. Ich freue mich darauf. Freude. Ich freue mich auf die nächsten Reviews. Und bis dahin, bleibt hübsch. Tschüss.
2: Was er gesagt hat. Ciao.